0: Ahoj, vítám tě dnes už u osmé epizody podcastu Pink and Powerful Talk. Dneska se společně podíváme na time management, plánování a jak stihnout si vzít z toho života co nejvíce. Protože to, co děláme jeden den, nám tvoří ty naše týdny, měsíce, roky a určitě se nechceme zapedlet ohlednout zpátky, že jsme polovinu času prokrastinovali u televize nebo Netflixu. V tomto podcastu bych vám chtěla předat to, jak můžete správně plánovat, jak toho dokážete opravdu stihnout co nejvíce, ale zároveň Abyste si byli schopni najít roviny mezi důležitými věcmi, jako je třeba rodina, vztahy, přátelé, vaši koníčky, práce, ale zároveň byli efektivní a nezbláznili se z toho. Proč jsem se pro to téma rozhodla? Bylo zejména to, že mi spoustakrát někdo řekl, Teo Market, jak to všechno zvládáš, tréninky, teďka jsem do toho přidala i jogu, online podnikání, klienti ve fitku, zpráva sociálních sítích podniků, můj Instagram, blog, podcasty, YouTube, videa, spolupráce, přítel, kamarádi, když já vlastně stihnu jenom zajít do práce a odpoledne nejdu cvičit, protože se mi nechce, takže raději zůstanu doma. Já jsem byla přátelé vždycky člověk, který to toho se snažil stihnout vždycky co nejvíce, ale nějak podvědomně jsem cítila, že musí myslet sama na sebe. Možná to zní sobecky, ale jsem toho názoru, že jenom spokojený člověk může podávat efektivní výkony v tom, co dělá. Co my si musíme uvědomit, že každý z nás má 24 hodin. Není žádný rozdíl mezi mnou, vámi, Beyoncé, jay Kýmkoliv si teďka vzpomenete. Každý z nás máme ten 24 litrový belíček té vody, jak vždy strašně ráda říkám. A není to o tom ten čas mít, ale ten čas najít. Já se jednu dobu, troufám si říct, to byl tak rok 2017, když jsem byla na vrcholu i své sportovní kariéry, jsem se pořád za něčím hnala a pracovala strašně neefektivně. Odbíhala od těch rozdělaných úkolů a ztrácela zbytečně spousty času. A jednou dne jsem právě četla článek, kde bylo napsáno, abych si zmapovala celý svůj den, abych věděla, kolik toho volného času mi zbývá. Protože vy přijdete na to, že tady půlhoďky Instagram, tady 10 minut na Snapchatu, tady jste se zbytečně jako prováleli ničím neděláním atd. Atd. a tedy a tedy. A ono to hodně sbírá. Až pak třeba vidíte, že máte 3 až 4 hodiny zbytkového času, kdy prostě neděláte nic, ale ten čas vám takhle proplouvá jako mezi těmi prsty a ten zbytkový čas je reálně to, co vás může dostat za 5-10 let úplně někde jinde. Protože když vy si představíte, že děláte nějakou práci, ale je vaším snem třeba... Být třeba kuchařka, být blogerka, dělat cokoliv, prostě fakt vás baví a naplňuje. Ale víte, že musíte chodit do práce, že chcete mít ještě čas sami na sebe a chcete mít čas třeba na toho přítele, na tu rodinu. A teďka přemýšlíte, jak to uděláte a nejdete do toho, protože v vozovkách nemáte čas. Ale přesně, kdybyste vzali ty tři hodiny to vašeho volného času, který denně takhle prokrastinujete, a teďka si už ho dokážete najít, a budete třeba vařit, fotit recepty, budete dělat právě to, co vás dovede tam, kde vy chcete být, tak za pět let s těma třema hodinama dokážete být úplně někde jinde a třeba se z toho vašeho koníčku může stát to vaše vysněné zaměstnání, ta dream job, pro kterou jste tolik prostě toužili a makali. Je to fakt jenom o tom si to nastavit, to kde chcete jít, mít jasný důvod, proč to děláte a najít si ten čas. A když budeme u toho času, tak já pro vás teď nemůžu začít jinak, než právě s otázkou co pro vás ten čas znamená? Jestli je to váš kamarád, s kterým jdete ruka v ruce, nebo nepřítel, s kterým neustále bojujete. Já si myslím, že dneska existuje tisíce způsobů, jak ten čas zabít, ale žádný, jak ho vzkřísit. A ne nadarmo se říká, že jedna naplánovaná chvilka vám dokáže ušetřit chvilek pět. A tady se rovnou dostávám k tomu mému první typu, prvnímu typu, jak si najít ve svém životě ten systém. Tak to je právě Já z mé zkušenosti vám můžu říct, že co mě funguje nejlépe je měsíční plánování, týdenní plánování a denní plánování. A teď se pojďme podívat na to, proč. V tom měsíčním plánování, když já si sednu třeba 1.6., mám velkou tabulku, prostě obrovský kalendář, tak vidím, na co se můžu těšit. Takže vím, že pondělí a čtvrtek budu prostě makat do práce a vím, že pátek, sobota, neděle budu na horách. Vím, že tady za mnou přijde kamarádka do Prahy na 4 dny, že budu mít volno. Takže už mám přehled o tom, že v těch ostatních dnech kolem Budu muset tínout všechno, abych měla ty 4 dny volna. Zase budu efektivnější a vím, že v ty dny vypnu, že se budu mít na co těšit a že nedojde k tomu, že budu makat měsíce v kuse, bez toho aniž bych si dala nějakou odměnu nebo odpočinek. To týdenní plánování je zase pro mě kompletní přehled toho celého týdne. Dím, že nemám stabilní práci a mám to jako hodně rozkouskované, tak tady mám jednou webinář online, tady mám nějaké spolupráce, nějaké schůzky, tady chci pro vás nahrát podcast a tak, tak mám přesně rozvrženo, co v který den udělám. Jo, prostě vím, že v pondělí udělám toto, v úterý udělám toto a jak to mám všechno v těch sedmi sloupečcích krásně vedle sebe v tom papíře, tak přesně vidím, kde mám skulinky, takže když se mě někdo zeptá, hele, zajdeš na kafe, řeknu, OK, můžu v tolik a tolik, super, domluveno. Jo, takže to mi taky strašně pomáhá, abych právě měla přelet o celém tom, Týdnu. A klíčové je taky to denní plánování, protože, jak jsem říkala na začátku, jaké jsou ty naše jednotlivé dny, tak takové budou i naše celé roky. Věřte mi nebo ne, ale já jsem byla perfektní prokrastinátor, když jsem neměla zpracovaný ten svůj denní to-do list. Což mě vede k tomu, jak vy byste si měli organizovat ty jednotlivé úkoly. Protože chápu, že za ten den musíte stíhnout spoustu věcí. Spousta lidí má tendence si na tu důlist psát úplně všechno, jenom proto, aby tam něco mělo, i když to nejsou vůbec aktivity, které jsou APP nebo ANP. Já bych vám to převedla do Normálně u českého jazyka, tak to jsou vlastně aktivity, za které vy jste placeni a aktivity, za které nejste vyplaceni. Kdybych to teďka shrnula na ten biznis, tak si představte, že máte denní seznam úkolů. Někteří lidi říkám, píšou si tam i úklid, píšou si tam, že musím uvařit, že zajdu na nákup a pak se cítí strašně dobře, ten dopamin působí, když si tam dělají ty fáječky, ale přitom jako to jsou tak automatické věci, které mě by třeba osobně tam absolutně nenapadlo napsat. Jo, dám tam třeba dopoledne prostor, ano, musím dělat nějaké domácí potřeby, ale nerozepíšu si tam Vysavání, vytření, vybalit mečku, uvařit tamto. Přesto bych se asi zbláznila. Nicméně, pokud to někomu vyho- vyhovuje, tak samozřejmě v pořádku, ale já bych se tam určitě nedala. Pokud si to tam dáváte, tak určitě to pro vás nejsou priority. A to je ten druhý bod, na který chci směřovat. Prioritizace. Organizace těch úkolů a APP versus ANP. Vy byste měli mít každý den ty vaše tři úkoly denně, které vás dovedou tam, kde vy chcete být, a zároveň ty úkoly, které prostě musíte udělat, které jsou neod, neodkladatelné. Takže pokud vy víte, že máte na zítra nějakou prezentaci, tak nebudete to dělat zítra ráno, ale uděláte to dneska, abyste to měli skrku, abyste to den předem mohli jenom připomenout a. Připomenout, abyste na to byli prostě ready. Jo, takže TOP 3 úkoly denně. Takže vy chvíli, když máte vy připravený seznam, připravte si vaše TOP 3 úkoly, které musíte udělat a uděláte je hned jako první, protože ze začátku jste nejvíce produktivní a bude vám to hezky od ruky. E, Rozdělit ty a e, Aktivity, za které jsme placeni, aktivity, za které nejsme placeni ty ANP jsou občas dost uh, jako příjemnější. Když bych to teďka vztáhla na svou práci a biznis, tak já mám možnosti, že buď budu komunikovat s novými zákazníky a bude to vlastně aktivita, za kterou já budu vyplácena, anebo budu se vzdělávat, budu číst knížky, budu se dívat na videa, budu uh, se prostě osobnostně rozvíjet. Ano, je to součást toho biznisu, toho, abych já se posunula dál, ale není to ta aktivita, za kterou já jsem vyplácena. Proto vždycky všem říkám rozděl testy aktivity, které ano, je to pro vás důležité, abyste se osobnostně rozvíjeli, protože ve chvíli, když porostete jako osobnost, tak samozřejmě vám budou do života přicházet i ty příležitosti, které jsou už shodující s tou vaší úrovní, ale musíte prvně udělat APP, což jsou aktivity, za které jste reálně placení. Bod s kterým já jsem měla strašně problém, s tím, že to mám jako fakt hodně, tak to je právě multitasking, který mě vede hned ke třetímu bodu a to je združování aktivit. Já vám to popíšu rovnou na reálné stu, situaci, abyste si to dovedli představit. Máte na vašem to-do listu, že odepíšete na e-maily a že vám to zabere orientačně 30 minut. Já jsem si otevřela e-mail a odepsala jsem na jeden. Šla jsem dělat něco jiného, otevřela jsem si Instagram, dělala jsem spoustu spousty dalších věcí, upravovala jsem si fotky, pak jsem odepsala na druhý. A takhle tak to šlo, až že mi to na místo půl hodiny zabralo třeba Hodinu a půl, jo, úplně prostě nesmyslně. A to je přesně to, aby vy jste se naučili združovat ty aktivity. A teď nejenom u e-mailu, ale u obecných věcí. Prostě, když víte, že máte číst knížku, tak čtěte knížku, ale neodběhejte k tomu k něčemu jinému. Se, tak jako když víte, OK, udělám seminárku, tak ji prostě udělám. Vypnu si ten telefon, nebudu čumět hloupě do toho Instagramu, na ten TikTok, na ten Snapchat. A budu prostě fakt intenzivně pracovat a vím, že po té hodině si prostě odpočinu. No, půjdu ven a budu to mít z krku. Ale neodbíhejte od těch prací, protože já mám strašnou zkušenost s tím, že když se k tomu vracím, takže mi trvá třeba nějakých 15 minut, než se, než se vůbec pomenu, co jsem chtěla udělat, než se zpátky do toho dostanu, a kdybych to takhle dělat dělat s každým e-mailem, tak celý den nedělám pravděpodobně nic jiného, než jenom odepisuju na e-maily. Takže berte to určitě v potaz a snažte se vždycky ty aktivity dělat e, soudružně, abyste třeba u toho počítače, když si ji tak udělám ano e-maily, odepišu tady tato, tady na to, to aktivita u počítače, budu jim jít hotovou postupně a nebudu prostě dám se tady e-maily, že budu vyřídit něco úplně jiného a pak se k tomu vrátím. Snažte se to držet on point v jedné linii. Co se toho telefonu týče, tak dneska už funguje samozřejmě spousta aplikací. Já s tím teda osobně zkušeností nemám, ale slyšela jsem na to doporučení u spousty ale na Instagramu i vlastně holky v rámci týmu mi to doporučovali. Je to vlastně aplikace, pokud jsem teda pochopila správně, když tak mě opravte, která vám hlídá určitě intervaly, ve které vy jste vlastně produktivní. Což znamená, že bude třeba 45 minut se něčemu intenzivně věnovat. A pak vám to automaticky nahodí 15-minutovou předstávku. Na to, abyste se protáhli abyste se sprchli klidně ledovou vodou, abyste si dali kuik jogu, abyste se prošli rychle na vzduch nebo vyšli třenou na balkon, abyste zregenerovali trošičku, ta vaše mysl by byla ready. A mohli byste se zase zpátky pustit do té práce. Co se týče těch větších projektů, tak se určitě nebojte rozdělit ty vaše velké projekty do menších, nebo vaše zkoušky do menších. Teďka, když zase se přirovnám té škole, což bude pro nás, hm, jak to říct, situace, kterou si dovedeme představit úplně každý, tak si představte, že se máte učit na zkouškové. Víte, že toho bude strašně hodně, nebo maturita, teďka chudáci všichni, jsem viděl, jak včera tady všichni už slaví v Praze, takže. Představte si, že máte tu maturitu třeba před sebou a je asi blbost se shodneme Sednou na to v pondělí, když v pátek maturuju. Fakt je skvělý, když vy si to rozdělíte už třeba na dva, tři měsíce dopředu, protože když si to rozdělíte na takovou dobu dopředu, tak to pro vás tu chvíli nebude urgentní záležitost. Proto vy to klidně můžete dát mimo ty top tři úkoly, ale během těch tří měsíců vy už na to budete daleko lépe připravení, než prostě kdybyste to řešili týden předem byli ve stresu, protože ve stresu, věřte mi nebo ne, ale ve stresu se pracuje hodně špatně a myslím, že jsme to každý už někdy v našem životě zažili. Takže rozdělte vaše projekty do menší. Trvá 90 dní, než se z našich úkolů, které my si stanovíme, stanou návyky. Ať už je to ranní rutina, kterou u mě znáte, přečtení knížky, joga, ledová sprcha, voda s citrónem, nebo právě večerní rutina, kde já si vezmu a zkontroluji všechny ty úkoly, které jsem zvládla. Věřte mi, ale není nic lepšího, než si takhle udělat 10 fajček za to, jak jste prostě zvládli všechno, co jste chtěli. Protože vy víte, že když ti to zvládnete jeden den, tak se zvládnete druhý den, zvládnete to 365 dní a máte už prostě 365 úspěšných dní v celém roce a uvidíte, že za ten rok budete úplně někde jinde. Mám dost zkušenost s tím, že spousta lidí neumí dodržovat ten svůj plán, který si stanoví a já jim vždycky doporučuji jednu věc. Hele, tak to neudělej, ale vzpomeň si, jak se budeš cítit, když to uděláš a jak se budeš cítit, když to neuděláš. Ano, je jasné, pokud vám bude špatně, pokud se nebudete cítit dobře, pokud budete mít horečky, tak je ano blbost si plnit nějaký váš prostě stanovený úkol, které vy máte, to radí, říkám rovnou, radí vypněte, dejte si úplně oraz a vraťte se k tomu o den později, bude to daleko efektivnější, než by se s tím trápili s horečkama v posteli, ale pokud je to jenom taková ta prokrastinace, a mě se nechce, abych šla ven, tamto, tamto, tak uh, vzpomeňte si, jak se budete cítit, když to uděláte a jak se budete cítit, když to neuděláte. Jedním z dalších bodů, který vám strašně pomůže v životě, je naučit se říkat ne. Vy jste pánem svého času a máte se to naučit, to jsou vaše hranice. Představte si, že vy, když je ty hranice nedáte, tak lidi toho budou zneužívat a tady je můžu povídat z vlastní zkušenosti. Já jsem byla člověk, co chtěl pořád za dobře se všema. Ano, tam přijdu v neděli, tam přijdu, tamto jo, jasně přijdu na kafe. Změnili mi termíny hmm, k tréninku klienti, kolikrát, vždycky, jo, jo, pak prostě měla zbytečně dvouhodinové mezery. Hodila jsem prostě v 10 večer domů, protože mi poslední klientka měla třeba hodinu a půl zpoždění. A já říkám, no tak to prostě vůbec teďka já nemůžu být v tomhle s šťastnější, protože ti lidi ví, že když přijdou pozdě, že jim to prostě zkrátím a bude to u nich na škodu, nebo že jim to prostě nepřeložím. To jsou prostě by fakt hranice, které vy si musíte stanovit a to tak, že když lidi uvidí, že ty hranice máte, tak si vás a vašeho času budou daleko více uh, vážit. Šroutí času, to je jeden z dalších bodů, ke kterým mu chci, chci dostat. Každý má jako žrouta času něco jiného, u mě je to definitivně telefon, já jsem fakt na telefonu závisla, jsem toho vědoma, to je první kruček k úspěchu a vím, že na tom prostě chci pracovat, protože i když vím, že nemusím pracovat a ležím v posteli a teďka třeba Jaroslav odejde jenom pro pítí, tak já hned beru ten telefon a hned se dívám na ten Instagram, co stalo nového, aby mi náhodou něco neuteklo, takové to FOMO, fear of missing out, že něco zmeškáte a to fakt jako dělat nechci, takže... Pracuju na tom jsem si toho vědoma. pro některé to může být jiná sociální síť, nebo to pro ně může být třeba, že mají doma třeba mladšího bráchu, segru, cokoliv, prostě najděte si místo, kde se vám pracuje dobře a zejména si nastavte ten čas, v který se vám pracuje dobře. A k tomu se ještě dostanu. Buďte proaktivní. Není nic horšího, než před sebou právě od to pondělka do pátku tlačit tu obrovskou železnou kouli plnou úkolů a neustále ji nabalovat. Dovedete si představit, jak bude ta koule velká třeba za rok? <laughs> za dva roky? Já si myslím, že tohle to by už neunesl nikdo a právě tam podle mě jako začínají ty stavy ve hoření, protože lidi z toho na sebe nabalujou strašně moc, nemají v tom vůbec pořádek a najednou dojdou do bodu, že říkají, já jsem dan, já to nedám, prostě nedám, nemám, není to v mých sílách to zvládnout a tam právě začíná jako problém a víte, že já jsem člověk, který se snaží už teďka všem problémům předcházet a řeši, hledat spíše, řešení, neřešení, předejít tomu, než abych potom hledala řešení, jak se z toho těžce zvednout, protože i vy, když si představíte tu křivku, jak třeba stoupáte na ty hory, jak je vysoká ta mořská výška a jdete, jdete, tak nahoru se jde strašně těžko, ale dole, dole jste, ani nevíte jak a tak to funguje i v tom životě že se strašně líbilo přirovnání, to je možná trošku z ruky, ale že někteří vlastně lidi říkají, že jsou někdy prostě dole, někdy nahoře a že prostě to štve, že se jim to takhle mění ty situaci a já vždycky říkám, hele listen, počkej, představ si, jak ti bije to srdce, představ si tu křivku, je to nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru. Dolů. A to jde přesně vidět to, že žiješ, protože kdyby ta křivka byla rovně, tak jsi mrtvý. A to pro bylo strašně silný moment, který já jsem z těch přednášek odnesla a strašně vždycky ráda předávám, když je to trošku o tématu, ale pokud je to, jste nahoře, jednou jste dole, tak je všecko v naprostem v pořádku. Zbavte se perfekcionismu. Vždycky buďte tou nejlepší verzí sebe samotných, mějte tu inspiraci, to je skvělý, kde vy chcete být, ale jediný člověk, s kterým se můžete porovnávat, jste pouze vy. Tohle z říkám ve sportu, říkám to v podnikání, říkám to úplně všude. Vy jste ten člověk, s kterým se můžete porovnávat a zejména s tím, s kým jste byli včera, ale ne ten člověk, který sedí vedle vás. Vy vůbec nevíte, co ten člověk vedle vás má za sebou, kolik více knížek přečetl, kolik hodin tomu věnoval více. Takže vždycky se soustředte na to, aby vy jste byli tou nejlepší verzí sebe samotného. Umějte se pochválit, odměnit. Já mám kolem sebe lidi, kteří chválením vůbec nešetří, jako chválí mě kolikrát až moc, až si říkám, tyjo, jako je to vůbec upřímné uh, mazat med někomu kolem huby, když, um, to, říct, když uh, to není pravda, je strašná hloupost a je to ponižující strašně pro toho člověka, kterému to řeknete ale upřímně ho za něco pochválit, že se mu něco povedlo, tak s tím člověkem dokážete neskutečně hnout a i v té práci vždycky prvně pochválte toho člověka, než abyste ho za něco kritizovali. I když něco udělá špatně, tak choválte lidi kolem vás, protože oni vám to potom strašně moc vrátí. A když se dostaneme k té umějte se pochválit vy, tak to berte tak, že ta pochvala, co vám řekne někdo ostatní, upřímná, vám udělá strašně velkou radost, ale není nic víc, než když se sami zastavíte a řeknete si, jo, tak dneska jsem to všechno zvládal, dneska mi to je všechno od ruky, jako fakt pecka, market. Za to si zajdu na kafe, za to si zajdu projít, zajdu si na dortík, zajdu do zoo. udělám si prostě volno, zajdu nahory a odměním se za to, protože představte si, že když máte doma štěňátko, tak mu dáte taky odměnu za veškerý slalom, za veškerý přinesený klacek. Tak přistupujte k sobě jako k tomu štěňátku a odměňte se taky. I kdyby to byla mít maličkost, tak se vám to bude všechno dělat daleko lépe. A v neposlední řadě, jedenáctým typem, je u mě strašně důležitý poznátek a to naučte se zastavit. Zase se mě strašně líbilo, že vy si představíte geparda, který běží fakt strašně rychle. Taky ten gepard po tom maximálním výkonu, až uloví tu zebru, nebo co oni jedí, se zastaví. A co my lidi? My prostě jedeme, 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 jedeme. Kolikrát to končí tak, až nás zastaví to zdraví. Až do toho bodu jsem si sama já došla. Ať vím, že tam dojít nikdy nechci. Takže naučte se tomu předcházet a naučit se říct, kdy máte dost. Je OK, nebýt OK. My fakt nejsme robeť, roboti. Raději jeden den něco nesplním a dám si úplný oraz, než budu dělat něco neefektivně. Protože, jak vždycky říkám, jenom spokojený jedinec může efektivně pracovat a proto kladně ty důrazy na ty jednotlivé roviny. A ty rozdělím rovnou do třech rovin a to jste vy, kariéra, biznis, práce a vztahy. Vy myslete primárně vždycky sami na sebe. Vy, vaše koníčky, váš osobní rozdvoj, to je část, kterou když je člověk do jednoho směru strašně zapálený, tak, která bývá často zanedbávána. Vy, když se budete osobnostně rozvíjet, budete číst knížky, budete poslouchat podcasty, budete poslouchat audio a třeba když jenom sedíte projít, nebo když jedete tím metrem, využijete ten ztrátový čas, který vy máte, tak se zase dostanete ke správným informacím, myšlenkám a k akcím, které vás následně povedou k těm rozhodnutím. Biznis, škola, kariéra, to je zase odvětví, které, když je člověk do toho strašně moc zapálený, tak tam do toho dává třeba 80 a na vaše já zbývá 10 a na vztahy zbývá 10. A je to strašně nevývážené. což v některých situacích, když třeba máte zkouškové, tak je normální. Ale je strašně důležité, být si toho vědom a umět se vrátit do toho balancu, aby ty vaše dny byly ve správném rozpoložení, abyste měli čas jak na sebe, tak na biznis, tak na vztahy, protože ti lidi kolem vás, zvláští, kteří jsou nejblíž, vám kolikrát dokážou hodně pomoct. A i když si myslíte, že dokážete spoustu věcí zvládnout sami, což vůbec o vás nepochybuju, já jsem si taky myslela, že jsem šampion, který všechno sám zvládne, tak je důležité si uvědomit, že vy nemusíte všechno dělat sami. A že ti lidi, kteří jsou tady kolem vás, vám se spoustou věcí dokážou Pomoc. Vy když si stanovíte nějakou hodnotu toho svého času, představme si, že já si třeba vážím svého času na 500 korun na hodinu, ve fitku s klienty, tak to beru tak, že kdybych měla udělat nějakou práci, třeba zpracovat nějaký článek pro nějaký web nebo cokoliv a nabídli mi za to 200 korun, tak já se nebojím tu práci předat někomu jinému, protože vím, že on to udělá za 200, je to náplní té jeho práce a já v uvozovkách ještě 300 korun ušetřím a budu mít hodinu svého času. Jo, Takže to je taky, najděte tu hodnotu toho svého času. A berte to tak, že ta organizace, ten time management, to plánování není žádný overnight success, ale skills, kterou v průběhu života získáváte. Jak už to ode mě znáte, ani ve sportu, ani v biznise, ani ve vztazích, žádné věci, které se dějí rychle, nemají dlouhého trvání. A já bych úplně nakonec chtěla říct, Tři věci, které bych moc chtěla, abyste si při tom plánování vždycky uvědomili. Člověk je víc než čas. Pokud vy se budete cítit dobře, tak dokážete pracovat efektivně. Ale myslete vždycky první na sebe a zejména své zdraví, protože čas a zdraví jsou dvě nejzácnější komodity, které my máme. Cesta je více než cíl. Přece se nebudete v prváku na výšce soustředit jenom na to, až budete mít za sebou státnice. Budete si užívat ten proces, ty předměty, ty semináře, budete získávat ty skills. Soustředte se na tu cestu, protože ta cesta vás má bavit, naplňovat a ten cíl dosažený už jenom ta třešnička na, na dortu. A zevnitř je víc než zvenku. Na co narážím, že je strašně důležitě tyhle věci pochopit, než jenom o nich dokázat mluvit. Aplikujte je do svého života. Udělejte si kompletní přehled těch vašich denních aktivit. Buďte k sobě upřímní. Není to vždycky úplně komfortní si říct, hele, market, tady jako jsi to fakt pokazila, tady si udělá chybu, pojď to udělat jinak. Není. Já jsem ráda, že jsem si to naučila po nějakých jako hodně dlouhé době, ale umím být k sobě upřímná, když něco udělám špatně. A to je právě to, proč se dokážu posouvat neustále dále. Takže pochopte to plánování, udělejte si z něho návyk, stejně tak jako se stal návykem pro mě a užívejte si tu cestu, protože když si budete užívat tu cestu, tak jak jsem řekla, cíl bude pro vás už jenom třešničkou na dortu. A já bych vám tímto chtěla strašně moc poděkovat za váš Čas. Pokud se vám tato epizoda líbila, ujistěte se, že jste ji sdíleli s někým, koho máte opravdu rádi. Já jsem vám z celého srdce vděčná za vaši přízeň a opustím vás dnes se stejnými slovy jako každou epizodu. I kdyby tento podcast měl pomoci jednomu z vás, splní to svůj účel. Mějte se krásně a slyšíme se zase další pondělí.